0: Ai, que bom. Quero abençoar você que está conosco na internet também. E você que está aqui. Chuvinha boa? Hoje fez calor, meu irmão. Toda vez que faz esse calor, eu agradeço que eu vou para o céu. Né? Lá não vai ter nada disso, não. Vai ser fresquinho, temperatura equilibrada, né, pastor? Vai ser bênção lá. Glória a Deus por estarmos juntos. Glória a Deus pela bondade do Senhor. Cada semana estamos começando a acelerar para o final do ano. Estamos começando a agradecer o senhor e pensar, e começar a valorizar coisas que não podemos deixar para trás. Amém, queridos? Tá? Os problemas não podem ser igual ao carro, não, viu, irmãos? Tá? 2021, modelo 2022, não pode ser isso, não. carro não tem esse negócio? Não é? Fabricado 2021, modelo 2022, não tem nada de problema modelo 2021, 22 não. Tá? O que for desse ano, vai ficar nesse ano. Você crê nisso, irmão? Ano que vem, coisa nova, saindo da luz, bênção de Deus para a nossa vida. Vamos ter o nosso tempo de oração agora? E eu quero colocar com muito carinho uma irmã muito querida, ela está morando com a família nos Estados Unidos, e ela veio para o Brasil para fazer uns exames, né? e eu quero abençoá-la, abençoá-la em nome de Jesus. Ela é muito querida, vitoriosa, uma mulher amada do Senhor, e veio fazer exames, não é que Deus possa abençoar, né, Almir? Que o exame não dê problema nenhum, que ela esteja bem. Você concorda comigo nisso aí? Amém. Se você também tem alguma luta, quer orar por alguém, quer orar por você mesmo, ou quer dizer, Deus, muito obrigado, porque a gente também celebra. A Bíblia fala para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você. Deus abençoe, Deus derrame a sua graça sobre a sua vida. Amém, querido? Vamos estar orando. Pai, Pai querido. Quero colocar a vida dessa querida irmã diante do Senhor. Que os exames só constatem a Tua bênção mais uma vez sobre a vida dela. Que ela seja guardada, sombreada pelo Teu amor, Senhor. Sombra do Altíssimo. Quero colocar cada vida que está de pé aqui, cada um que está orando conosco na internet. Ó Deus... Cada semana caminhamos juntos na fidelidade do Senhor. Não por nós, mas é pela Tua graça. Temos, temos ó Deus, certeza que é o Senhor. E nós clamamos para um Deus vivo. Um Deus, como foi cantado, que, que tem condição de pegar o barro do vaso quebrado. E fazer um vaso novo. É o Emmanuel que está conosco, cuida de nós. Pai, coloco cada família representada aqui. Nós estamos acelerando para o final desse ano de 2021, Deus. Algumas notícias no horizonte, ruins, outras boas. Mas tudo está nas tuas mãos. Nosso coração não se abala com más notícias. Nós já tivemos as boas notícias que precisávamos. Jesus veio e Ele voltará. Já temos o veio e temos o voltará. O já e o então já. Ó oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco, pela tua misericórdia sobre nós. No nome de Jesus. Amém, amém. Vamos sentar? Quero conversar um pouquinho com você. Uma parábola muito conhecida, mas que eu quero olhar de uma outra ótica hoje, para abençoar a sua vida. É a parábola da dracma perdida. Todo mundo conhece, não conhece? Lucas 15, né? Uma mulher perdeu uma das moedas, moedas, peçazinhas de prata que valiam muito pouco. Elas tinham um valor mais afetivo do que efetivo. Dez dracmas, alguns dizem que era um diadema que a mulher usava para dizer que era casada. É o conceito mais aceito aí, desse texto. E Jesus conta essa parábola no meio de outras duas, falando sobre perda e restauração. Perdeu a, a ovelha, perdeu a dracma, perdeu o filho. E a dracma tem uma, uma coisa muito especial, pelo seu valor afetivo. Ela tinha o mesmo valor das outras nove. Mas parece que quando a gente perde, o que é perdido ganha uma atenção especial. Não é verdade? As dez valiam a mesma coisa. Mas parece que, quando a coisa escapa da manutenção, e, e vai para a restauração, para a recuperação, ela ganha um valor muito grande. Ao longo desse ano, perdemos dracmas. Perdemos algumas dracmas. Eu quero pedir a Deus te dê a benção, como essa mulher teve, de encontrar aquilo que é importante para você, e que foi perdido esse ano. Amém, querido? Amém? Que Deus te dê essa benção. Vamos ler dois versículos? Qual mulher, que tendo dez dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, não varra a casa, e procura diligentemente até encontrá-la? Verso 9, diz que achando, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Interessante que ela acha sozinha, mas celebra com todo mundo. Eu espero que, que tudo aquilo que puder ser reencontrado na sua vida, sua saúde, sua história, sua esperança... Seus relacionamentos, o que, de alguma forma, a Bíblia não fala como que ela perdeu, fala que a alegria foi ter achado. Às vezes a gente fica muito preocupado em, em fazer uma autoacusação, não podia ter perdido a dracma, eu tinha que ter tido mais cuidado. Mas, irmãos, acontece, concorda comigo? Por mais cuidado que a gente tenha, acontece, acontece. E às vezes até a dracma foi perdida, nem por culpa dela. Às vezes ela deixou a dracma em casa, pediu alguém para guardar. Alguém não foi cuidadoso com a dracma, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Fala que ela perdeu. Perdeu uma em dez. Não se submeteu a ficar alegre com as nove, mas buscou estar completa a história dela. E daqui eu quero disparar para você uma primeira coisa. Não fique satisfeito com o que ficou. Peça a Deus que dê graça para ter tudo de volta. Amém, queridos? Nove parece muito, mas dez é muito legal. É muito legal. É muito bacana a história estar completa. Não é verdade? E a gente costuma enfatizar, eu já preguei várias vezes sobre essa, essa parábola, e sempre eu enfatizo a mulher. Não é? A mulher na sua, na sua diligência, que diligência é perseverança, diligência, procurar diligentemente, é buscar opções. Eu não não desistir porque não achou de cara. Ela foi até achar. Então, muito legal isso, a postura dela. Não é a postura. Perder dinheiro, irmão. Reencontrar dinheiro, pode agradecer a Deus. Se você achar que não perde, amanhã solta uma nota de 10 reais perto da sua casa. Volta lá, 20 minutos depois, vai tá lá, irmão. Até o cachorro da rua leva a moeda, irmão. Sabe o cachorro que anda na rua? Até ele, mas vou levar isso aqui, ó. Achado não é roubado, já diz o ditado popular, não é não? Achado não é roubado. Não volta, irmão, se você deixar cair lá qualquer outra coisa, dependendo de quando você voltar, está lá, dívida, conta. Deixa cair sua conta dessa amiga lá no chão. Vê se alguém pega Ah, eu estou doido de pegar uma conta para eu pagar. Não, Ela vai estar lá, irmão, ela vai estar lá te esperando, rindo para você. É ou não é verdade? Agora, dinheiro é difícil. Às vezes, aqui eu achei legal essa associação que Jesus faz da perda com algo ligado a dinheiro. Apesar de valer muito pouco, era monetariamente valia muito pouco. Tinha um valor mais afetivo mesmo. Mas Jesus associar com dinheiro, que é uma coisa que a gente perde, é difícil de reencontrar. Difícil. Algumas coisas, talvez, que você perdeu esse ano, são muito difíceis de achar. Muito difícil de achar de volta. São coisas que talvez interesse aos outros ter, porque você tem, e ele não tem. Ou talvez seja uma coisa que ele vai encontrar que é seu, mas que vai atendê-lo de alguma maneira, dinheiro sempre atende para alguma coisa. Mas eu queria olhar um pouco com uma outra câmera que foi filmada essa parábola. A câmera das coisas que Deus fez, sabe Sérgio, para ela poder reencontrar a moeda. Olha a coisa linda, né Coisas que Deus trabalhou, para motivar essa mulher, a procurar, e não desistir. E aqui eu quero abençoar seu coração, pedir que o Senhor nos dê, nesse final de ano, essas condições que Deus deu a essa mulher, para ela poder achar em tempo hábil. Irmãos, ela não esperou amanhecer para procurar. Você notou isso na parábola? Hein? E se ela pegou a candeia para iluminar, porque estava de noite então ela perdeu numa época difícil, noite na Bíblia é, é tempo complicado, noite na Bíblia é difícil de ver, você perdeu uma moeda num lugar escuro, ó, naquela época não tinha luz como nós temos agora irmãos, não é? Era extremamente limitado, você pegar esses filmes antigos aí, que os castelos, eram iluminados por velas, não é? As pessoas andavam, era tudo meio complicado, meio, meio escuro, meio difícil. As casas em Israel não tinham janela, era, era uma porta na frente e uma atrás. Normalmente um cômodo, chão batido. Então ela perdeu numa situação difícil de recuperar. Difícil. E talvez você perdeu alguma coisa esse ano, porque o próprio ambiente não ajudava. Não ajudava. Nós estamos vivendo um ambiente difícil há é um ano e meio, quase dois anos. Concorda comigo? Você está aí de máscara me olhando. Estou cansado de pregar alcoolizado. Já falei com as igrejas. Não aguento mais pregar alcoolizado. Isso é complicado para o meu ministério. É? Sabe, daqui a pouco, se Deus quiser... Tem máscara, não tem álcool, a gente vai tomar os cuidados e tem gente que vai usar máscara o resto da vida. Que tem pessoa que, né, que fica cismadinha, né? Fala, não, pelo sim, pelo não, vou andar mascarado o resto da vida. Não é? Pode acontecer, não é o meu caso, mas pode ser o seu. Eu sou se a primeira chance que me der, isso aqui vou, irmão. Mas respeito, né? Respeito quem vai tomar meus cuidados também, que eu não sou ingênuo. Cada hora a coisa tem mutação, tem não sei o quê, a gente sabe disso. Não é? Vamos ter que conviver com isso, como convivemos com outras doenças também. E Deus vai continuar nos guardando. A época não é boa. Perder já é ruim. Perder num contexto que dificulta é pior ainda. Estamos juntos aqui. Você já notou que não é mais a mulher, não é mais a dracma, somos nós. E nossas dracmas. E nossas histórias. Eu quero abençoar você hoje, sabe por quê? Porque Deus abençoou essa mulher dela perder a dracma dentro de casa. Porque se ela tivesse perdido na rua, a dificuldade era maior ainda. Onde que ela caiu? Imagina que ela estava com o diadema, uma das moedas caiu, ela não viu e chegou em casa. Não sei se você já teve essa, esse testemunho de perder alguma coisa e ter que lembrar primeiro onde. Esqueci a carteira. Aí você fica fazendo um trajeto, onde você passou naquele dia, e já pedindo os anjos para colocar honestos em volta dela. Não é verdade? Bom, eu passei no supermercado. Pode estar lá. No supermercado eu fui na farmácia. Da farmácia passei na casa da minha sogra. Da casa da minha sogra, eu fui, não lembro para onde eu fui. Aí complicou. Aí você, o que você faz? Vai em cada lugar desse, né? Escuta, vocês não acharam a carteira? Ela é assim, roxa. E lilás. Não é? É uma carteira assim, assim? Não. Aí vai lá na farmácia? Não. Vai na casa da sogra, está lá a carteira. Sogra abençoada. Guardou a carteira, né? Sabe? Achou. Primeiro você tem que lembrar onde. Mas se você perdeu dentro da sua casa, olha a bênção. Deus vai te dar a bênção de você perder num lugar que você possa recuperar. Recebe isso aí. Deus vai te dar a graça de cair numa área de recuperação. Cair num ambiente que você tenha recursos, condições de rapidamente achar de novo. O um mal entendido, se ele cai num ambiente de amor, se ele cai num ambiente de diálogo, rapidamente você pode resolver aquilo. Concorda comigo? Mas se o mal entendido cai num ambiente, já está todo mundo brigando com todo mundo, não tem como. E eu agradeço tanto a Deus de, de fazer as coisas que perdemos ficarem perto de nós e ficarem no ambiente onde possamos achar de novo. Eu quero abençoar você que está aqui, você que está lá, que Deus cerque o lugar das suas perdas. Amém? Que Deus cerque. Ela perdeu num lugar que podia achar. Olha que bênção, gente. No ambiente achável, deixa eu criar aqui um neologismo aqui, num ambiente não dificulta para achar, mas facilita, apesar de ser de noite, apesar de dela poder não precisar esperar amanhecer, mas achar logo, porque o lugar era protegido, o lugar estava fácil de achar, eu abençoo você, suas perdas estarão sob controle dos lugares de Deus na sua vida. Amém? Isso motiva a gente. Eu perdi, mas eu perdi no lugar que eu posso achar. Amém, querido? Eu perdi a esperança, mas eu perdi na sala das promessas. Amém? Na sala das promessas. A minha esperança está dentro de alguma promessa. Amém, querido? Perdi na sala da fé. Ó, oh, que coisa linda. Na sala do perdão. Eu posso achar facilmente, mas perder na rua do orgulho, irmãos? Perder no, no bairro da maldade. Como é que você vai achar um negócio desse? Ela não perdeu longe dela. Perdeu perto dela. Que Deus te dê essa bênção. Amém, querido? Segunda coisa. Que Deus te dê uma candeia. Que Deus te dê uma candeia. Candeia é um lugar onde pode ter luz. Que Deus te dê uma candeia. Você não vai precisar esperar amanhecer. Você não vai perder tempo. Perdeu? Logo em seguida você pode achar. Você não vai perder tempo na sua vida. Você não vai ter que esperar o ambiente melhorar. Porque noite é difícil. Dia é mais fácil. Se você perder alguma coisa de dia na sua casa, é mais fácil de achar do que de noite. Concorda comigo? Eu não vou precisar esperar o cenário mudar. Eu não vou precisar esperar as coisas acontecerem. Eu não vou esperar todo mundo cooperar. Deus vai me dar uma candeia e eu vou ter mais luz de revelação, de esperança, de graça, de vontade de Deus, porque eu vou ter a palavra que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. O Senhor é aquele que derrama luz nas minhas trevas, dizia Davi. Deus vai te dar uma candeia para você, mesmo no ambiente difícil, mesmo se tudo estiver contrário, Onde você perdeu, Deus vai te dar uma chance, uma vantagem para você achar. Recebe isso aí, querido. Deus vai te dar uma candeia. A candeia do livramento. A candeia da, da sabedoria. A candeia do bom senso. E dentro dessa candeia vai estar o óleo, vai estar a luz, vai estar a bênção. Deus vai te dar a candeia da paciência. Você vai evitar a escuridão da precipitação, do desespero. Você não vai entrar na primeira porta, não vai sair correndo pela rua. Onde é que está minha dracma? Quem sou eu agora sem minha dracma? Não, não, está perto de você. Deus não vai deixar ficar longe da sua vida. Deus vai te dar uma candeia, amém querido? Deus vai te dar uma vassoura, Ó que benção. Para você dar uma limpada. Vassoura é a ferramenta que faz com que a sujeira possa ser separada do que é limpo. E eu poder achar a minha dracma. Deus vai te dar condição de, de arrumar a situação. Deus vai te dar condição de, de poder melhorar o ambiente com limpeza. Limpeza de consciência. Limpeza de esclarecimento. Limpeza de paz. Aí você está varrendo a casa e aquilo que podia estar tá cobrindo a dracma vai ser exposto. E você vai achar de novo. Não vai ser enganado, não vai ser empurrado para frente. Você recebe isso aí na sua vida? Na sua vida vai ter essas bênçãos de Deus. E essa mulher então ficou motivada porque ela tinha ferramentas. Ela tinha condição. É óbvio que tem que ter uma, uma determinação, tem que querer achar. Tem que querer resolver. Não empurre para o ano que vem. Não jogue no tapete da virada do ano. Não é? A minha filha era novinha. É que vai casar essa semana. era novinha. E ela, um irmão tem um boliche. Ele liberou uma pista de presente para levar mais cinco coleguinhas para jogar boliche no aniversário. Deu de presente para ela. Ela estava muito alegre. Cinco candidatas logo se apresentaram, não é não? Para o boliche tá tudo certinho, ela me procurou e falou, pai, tem problema jogar cinco em vez de seis? Eu falei, por quê? Eu desconvidei uma. Ela me aborreceu, eu desconvidei. eu falou, é, mas e aí, como é que fazia? Não, não, está desconvidada. Mas quando a menina soube que era boliche, ela correu atrás, fez uma aproximação, e minha filha falou, pai, reconvidei para o boliche. A tranquilidade que ela desconvidou. Deixa eu te dar um conselho esse final de ano. Desconvide algumas coisas que você convidou para o ano que vem. Amém? Às vezes no seu impulso, na sua precipitação, na sua raiva, na sua angústia. Você fez alguns convites. Vira agora em janeiro e fala, Senhor, eu vou desconvidar essa insegurança. Desconvidar essa, essas dúvidas, esse medo que jogaram em cima de mim esse um ano e meio. Eu vou desconvidar isso para a minha vida. Não vai entrar comigo ano que vem. E reconvide algumas coisas que você, na precipitação, desconvidou. No momento, às vezes, de ira, no momento de, de, de insatisfação, você desconvidou. Está na hora da humildade dar um abraço em você, porque a humildade não pega COVID, não passa COVID. E ela fala: Olha, reconvida. Agora que você limpou essa área aí, está dando para você ver mais claramente. Não precisa ter preocupação com isso. E aí quando você recuperar sua dracma, chama os irmãos para celebrar com você. Transforme esse achado num testemunho. Amém? Um testemunho de vida, de alegria. Isso vai motivar outras pessoas a procurarem suas dracmas. Isso vai estimular outras pessoas... A buscar aquilo que tinham perdido. Nós tínhamos um costume na igreja, diminuiu bastante. Os irmãos, to, tudo que acontecia de bom vinha dava o testemunho. Dava o testemunho, não é? Irmãos, eu queria contar, aconteceu isso, ganhei isso, ganhei aquilo. Hoje diminuiu isso um pouco, as pessoas estão mais, mais reservadas, não é? Mas havia isso, estimulava. Por que, que a igreja fazia isso? Para estimular o outro. Olha, aconteceu comigo, vai acontecer com você. A pregação mais poderosa que existe é a sua vida. Se você chegar aqui na frente e falar, irmãos, eu tinha uma insônia terrível, e eu orei, e Deus me abençoou, e eu vou dormir daqui dois minutos dando testemunho aqui. Tanto que eu estou dormindo. É capaz de eu, eu dormir antes de acabar o testemunho. Você vai virar a pessoa e falar, você não tinha insônia, você inventou Irmão, a insônia era dela. Como é que você vai discutir isso? É a realidade dela. Chama a gente. Faz uma festa. A Bíblia não fala se ela deu a festa na mesma noite. Se ela esperou amanhecer para dar festa. Não importa. Não tira a gente da festa, Não. Porque tudo aquilo que você reencontra e te torna novamente, uma, uma produz uma completude, produz uma, uma sensação de plenitude na sua vida, é esperança para todos nós. Estamos caminhando juntos aqui, queridos? Perdemos dracmas ao longo desse ano. Mas o Senhor vai proteger a área que perdemos. O Senhor vai nos dar uma candeia. Sabe? Vai nos dar uma candeia. Deus vai te dar a condição da sua luz te ajudar a encontrar. Não vai precisar amanhecer, o cenário não precisa mudar. É você que vai achar. Não precisa nada lá fora ficar bom para eu ficar bom, não. Eu caminho na força do Senhor em qualquer cenário, irmão. A Bíblia diz que no deserto Israel caminhava de dia e de noite. Porque de dia era sombra, mas de noite era luz. Era o fogo que iluminava em cima. Não só mantendo a temperatura, um ar condicionado legal, não é? Porque de dia o deserto vai a quase 50, a noite é zero grau. Então de dia ficava debaixo da nuvem, na sombrinha. Temperatura média, gostosa. A noite caiu zero grau, não tem problema. A temperatura sobe com fogo em cima. De modo que a gente possa caminhar de dia e de noite. Eu quero abençoar você, não só para esse ano, mas para o ano que vem. Você vai caminhar de dia e vai caminhar de noite nada vai parar você, chega de cenário ficar parando a gente, chega da gente ficar refém de que tudo dê certo. Irmãos, a igreja está aí há muitos anos, em muitas situações a coisa não ficou boa para a igreja, mas a igreja está aqui até hoje. Porque igreja não depende de cenário, nem de ser amada ou não amada. A igreja foi plantada pelo Senhor e só sairá da terra quando o Senhor a recolher. Igreja não é obra de homens. Igreja não é aberta, igreja não é plantada, igreja nasce. Nasce. Quando a coisa é do Senhor, nasce uma igreja naquele lugar, é algo vivo. Não é como uma empresa que você abre. Não é como uma história que você inventa. Vou abrir uma igreja ali. Não. Nasce. É viva. É viva. Ela surge do mistério de Deus. Você é a igreja do Senhor. Você foi plantado pelo Senhor. Só quem tira você é o Senhor. Jesus disse, se está na minha mão, ninguém tira da minha mão. Ninguém tira da minha mão. Quem recebe essa palavra hoje? Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Posso orar, pastor? O que quer orar? Eu queria orar por nós. Algumas dracmas foram perdidas esse ano. Mas o que motivou aquela mulher foi que Deus protegeu o lugar da perda. Ela não perdeu num lugar inacessível. Ela perdeu num lugar acessível. Ela tinha uma candeia. Deus vai pôr uma candeia na nossa vida. Apocalipse diz que o cordeiro é a lâmpada. É a luz sobre todas as nações. Vai chegar um dia que ninguém mais vai perder sua dracma. Porque será luz contínua sobre todos nós. O Senhor tem uma, uma vassoura, uma ferramenta, algo que nos ajude a limpar. Achar a dracma, conseguir mover a sujeira para o lado, para que a dracma, que é limpa, possa ser vista. Que Deus possa nos ajudar nisso. Colocar nossa vida em ordem, iluminada, num lugar protegido pelo Senhor. Nossa história não vai terminar em tristeza, mas em profunda alegria. Amém? Vamos orar? Fala querido. amém, retornou o filho, tinha uma candeia na casa, é verdade, tinha uma candeia, a mulher, Tsunamita, perdeu o filho, mas tinha uma candeia lá na casa, quando a gente tem a candeia, a gente recupera, tem uma candeia na sua casa, viu, amém, a candeia do evangelho está lá, da vida do Cristo está lá, a marca, a luz, a luz do mundo, pai, pai, Chegou o tempo de nossas perdas serem tratadas, restauradas. Somos motivados a isso, porque o Senhor cercou o cenário com opções interessantes. O Senhor abasteceu o cenário, nos dando ferramentas, nos dando condição, nos dando proteção. Agora dá-nos, ó Deus, o coração daquela mulher. A disposição, a diligência, a perseverança... De não desistirmos, porque nós vamos terminar celebrando, celebrando com os irmãos, não para dizer que perdemos, mas para compartilhar que reencontramos. Não há testemunho mais prazeroso do que o do reencontro, de achar. O pai disse para o filho mais velho: não há alegria maior, teu irmão estava perdido e foi achado, ó oh Deus, dá-nos essa benção no final do ano, que a gente não venha desanimar, mas que a gente venha se reanimar no Senhor, porque vamos encontrar de novo, eu creio nisso, eu peço que essa benção se estenda para quem está aqui, quem está conosco na internet, que ela voe longe, leve, ó oh Deus, essa palavra para os corações que estão conosco nessa noite, nós vamos reencontrar, no nome de Jesus, amém sim. amém queridos? Pastor algum aviso? Você vai ter uma semana de bênção, e você vai achar coisas que perdeu, amém? Recebe essa bênção aí, Deus te abençoe querido, semana de paz, vamos entrar no último mês do ano, hein?